Saludos, les habla Alfredo Carrasquillo, coach de liderazgo ejecutivo y consultor en desarrollo organizacional. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Soltar las Trabas. La experiencia nos los confirma una y otra vez. La confianza y la seguridad psicológica son condiciones indispensables para la colaboración, el trabajo en equipo y la construcción compartida. Pasar de ser un llanero solitario a laborar con los otros depende de que esos otros me inspiren confianza. Sentir que van a jugar para el equipo, que van a ser honestos y operar desde la transparencia y enfocados en los objetivos compartidos, que van a hacer lo indecible para cuidar juntos lo que vamos construyendo y que habrá lealtad y voluntad de concertación y reciprocidad. Los otros tienen que sentir lo mismo de mi parte, porque es desde un actuar en el que todos demos muestras consistentes de cuanto he mencionado que construimos nuestras credibilidades. Es cuando somos creíbles que inspiramos confianza. Es cuando damos muestras de una voluntad decidida y consistente de protegernos, de cuidarnos unos a otros, que podemos experimentar esa seguridad psicológica que nos convoca a quitarnos los caparazones y los escudos, a vulnerarnos, a dudar, pensar, innovar y construir con los demás. Pero en los equipos, en los emprendimientos, en los negocios de familia y en las organizaciones de todo tipo pasa lo mismo que en la amistad y en las relaciones afectivas. La traición, las rivalidades, las sospechas que provocan las desviaciones y las inconsistencias, los engaños, los silencios, las dobles agendas, todo ello y más tiene el efecto instantáneo de lastimar y provocar quiebres a la seguridad psicológica y la confianza. Ante esas experiencias, algunos optamos por la ruptura. Concluimos que ya no es posible confiar y que toca bifurcarse, separarse, dividir los activos o concluir que es momento de abandonar el barco y optar por otros espacios. Pero hay ocasiones en que los costos y las implicaciones de esa ruptura serían sencillamente inmanejables. Y hay otras en que concluimos que esas experiencias no son razón para renunciar a la colaboración, sino momento para trabajar intencionalmente en reconstruir y sanar esa confianza. Doy algunos ejemplos de escenarios en los que esto acontece. Fui elegida como presidenta de la empresa y ahora debo supervisar a tres colegas que igualmente fueron candidatos a ese rol. Percibo que no están jugando para el equipo y que el malestar de no haber sido ellos los elegidos les puede estar llevando a ponerme piedras en el camino. Uno de los hermanos que trabaja en la empresa autorizó unas acciones y unos gastos con unos amigos de manera poco transparente y sin acordarlo con el resto de la familia. Y la decisión resultó ser un fiasco y desembocó en pérdidas millonarias para la empresa. Nuestro jefe nos pone a competir y todos sospechamos que está usando esa competencia para evaluar quién está mejor capacitado para la sucesión. Pero siento que el hambre de crecimiento y la ambición de algunos los está llevando a jugar para sus objetivos individuales y no para las metas compartidas. 
un compañero del equipo directivo está saliendo con una ejecutiva de la competencia y poco a poco se ha ido convirtiendo en el principal obstáculo a las innovaciones y a las nuevas estrategias. No sé si nos está protegiendo de malas elecciones o está jugando para la competencia de manera desleal y poco ética. Cuando queremos honrar el principio de que debemos siempre trabajar para permanecer juntos, es imprescindible actuar de inmediato y prevenir que esas sospechas y temores sigan creciendo como bola de nieve montaña abajo. Es fundamental trabajar para soltar las trabas de la desconfianza. ¿Y eso cómo podemos hacerlo? Quiero proponerle cuatro acciones para lograr retornar gradualmente a la confianza. Y subrayo, gradualmente, porque nunca va a ocurrir de manera inmediata o instantánea. Toma tiempo y exige trabajo. Primero, apalabrar los temores, ponerle palabras, hablarlo, hablar de la desconfianza. Hay que hablarlo con todas las letras. Segundo, desde la empatía, no pretender demostrarle o convencer al otro de que esté equivocado en sus sospechas y en sus dudas, sino honrar esa desconfianza y elegir trabajar para ir disolviéndola. Acordar unas reglas renovadas de interacción donde la comunicación, la apertura, la transparencia sean indispensables de manera consistente. Que día a día podamos hacer todos, constatar todos que lo que decimos, acordamos y prometemos es lo que hacemos una y otra y otra y otra vez. Sorprender a los demás integrantes del equipo con gestos decididos e intencionales, demostrarles que trabajamos para el equipo y que si por momentos emergen comportamientos que huelan a competencia y a rivalidad, que tengamos el cuidado de hablarlo, nombrarlo, explicarlo y despejar dudas. Y por último, hacer un esfuerzo mayúsculo por ser consistentes. Hacer de la consistencia un hábito. Comprender que cualquier indicio de inconsistencia va a echar todo por la borda. La consistencia es una apuesta casi sagrada por decirle a los demás que soy merecedor de su confianza y que juntos podemos volver a construir espacios psicológicamente seguros para todos. ¿Es esto fácil? No, es supremamente difícil. Pero es posible si todos en el equipo elegimos el nosotros, elegimos el cuidado, elegimos la confianza. Si todos elegimos crear y construir en vez de irnos por una deriva mortífera y de destrucción. Hasta la próxima. 